Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents... The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't, right? Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Da er vi rett og slett på vei for å hente Håvard Kjora. Det er vi. Superlærer, ja. kjent fra Blanke Ark på TV Norge. Ja. Foredragsholder. Over 700 foredrag. Yes. Skrevet fire bøker. Og så skriver han for Dagblad. Ja. Fast spaltist for Dagblad. I magasinet. Yes. Jeg må innrømme at jeg er litt nervøs. Det kan jeg faktisk Så det er ikke kødd engang det er, jeg, er, jeg, har, jeg, har hjerte, jeg har hjertebank Fordi jeg har jo nå lest mig på Håvardsjorda I uh, en ukes tid Jeg har lest alt han har skrevet i magasinet For jeg tenkte jeg skulle forberede mig til det her da. Ja. Uh, Og jeg synes jo han er så jævlig kjekk Han, han ser ut som sånn som uh, Når jeg var 15 år Og noen spurte meg Hvordan er drømmemannen din? Hvordan ser han ut? Uh, så var jeg sånn Han har brune øyne og han har mørte Han ser akkurat ut som som Håvardsjorda Det kommer til å bli skikkelig skuffa det kan han det kan han kanske han är han är vet du han är inte bara är han du känner han ja jag känner han gott ja. och han är superhygglig och lite gärn och det är bra ja, så han och han är han delar men det gör han ändå mer ideell då så ja nej ja det är kul med men egentligen så är det ju så att när vi ska möta våra objekter ja. så ska vi faktiskt uh, möta dem ett sted där de känner sig väldigt komfortabla, alltså på deras arena. Ja. Och vi kunde ju kanske resa till Svalbard. Det hade ju varit det allra morsomste. Ja, för han bor ju på Svalbard. Ja. Det glömde jag säga. Si. Ja. ja. Och men det är ju lite dyrt. Så Åh, det hadde vært så deilig å dra på salen. Vi får gjøre det en annen gang. Men uh, så sier Håvard at ja, hent, vi kom til seilforeningen på bygda. Men så blev han skadet, ganske hardt skadet i beinet, så nu kan vi ikke møtes der heller. Så, så da sa han at han ville ikke gå. Er det det Nei, som er? Ja, et eller annet sånt. Ja. Men i hvert fall så vil han på roadtrip. Ja. Men <laughs> det kan vi jo heller ikke gjøre, for da Nei. får vi problemer med lyden. Ja, det blir så mye bråk. Ja. Det gidder vi ikke. Så... Da skal vi rett og slett plukke opp Håvard og så kjøre hjem til mig i stedet ja, for. Vi skal hjem til dig. Ja, det blir gøy. For der er det rolig og stille, ja. og så kan vi ta en ordentlig prat der. Ja. Ok, det blir gøy. <laughs> Blei du skremt, eller Kjora? Jeg håper det. Hallo, hallo, hallo. Her, jeg har på denne. Ja, Ja, det är ju inte någon vindu. bak. Ja. Det är bra. Men vad har skett med vägen ditt? Är det nå 
Det er alvorlig. Ja, det er alvorlig. Badeulykke. Badeulykke? Hvordan får du til det? Bade for mye. Det var det var det er veldig dramatisk. Det var i Sømmehallen i Rongebyen. Noen har flisene hadde løsnet ut. Det visste jeg i og for seg. Alle visste det. Jeg også. Men så hadde noen nye fliser løsnet ut. Og ble veldig skarpe. Så hadde jeg to barn på ryggen. Og så gikk jeg over de flisene. Og så bare sukk. Så fikk jeg kuttet en del da. På siden av foten. Var det mye blod? Det var ganske mye blod altså. I badvassinget? Ja, men det spratt jo fort opp da. Og satte meg på siden der. Og da... Det er ganske mye blod i foten, og når du blander det med at det renner vann av kroppen din, så så det jo helt sinnssykt ut. Ok, ble du hentet i ambulanse? Nei, men det var faktisk... Nei, jeg fikk en bandasje surret rundt foten, stavret av gårde, trakk på meg klærne. Det synes jeg var nødvendig. Det var veldig gøy hvis du ikke gjorde det. I 20 minus. Ja, det var det. Nei, og så stakk jeg denne blødende foten ned i vinterskoa, kjørte til sykehuset, fikk sykehuset. Skjæl! Kjørte skjæl! Holdt såret sammen, skjæl, til det grodde, uten å miste agetren. Fikk sydd på fylla, og nå er jeg litt sånn halvt opp pinken da. Ja, nettopp. Men vi skal innom urmakeren. Noen må til urmakeren, og så skal vi hjem. Så skal vi hjem til deg. Nei, ja. Jeg har hørt rykter om at du har kjøpt en båt, og at det ikke var så veldig mange erfarne folk på den båten når dere skulle seile den fra Sverige, Danmark, til Svalbard. Kan du fortelle om den turen der? Ja, altså det er ikke helt sånn at det var en veldig erfaren med, en veldig, veldig erfaren seiler, og så var vi fire som ikke var erfarne. Og så er det jo en stor havseiler Hva er stor havseiler? 40-fots seilerpott Stål Hvor mange meter er det? Litt over 12 meter Så det var flott Men det som var da var at vi kjøpte Jeg kjøpte den båten i Sør-Sverige For å gjøre jobben veldig enkel Med å få den helt til salve Og da var det masse tull med den så det startet med at vi skulle fylle på diesel for å kunne seile da, fra Fredrikstad til vi skulle første gang til Stavanger nå hoppet jeg jo fra masse her, for først kjøpte vi Sverige, kjøpte vi seilten til Fredrikstad det gikk kjempefint seilte du den til Fredrikstad? ja, sammen med denne veldig erfarne seileren og så, og kona var med da så det var, det gikk ganske fint Victoria, min kona, det er det ble jo litt dårlig underveis, men ellers var det en fin tur. Men så skulle vi da seile fra Fredrikstad til Svanger, og da var det to kompiser som skulle være med. Og da skulle vi gjøre det klart da, og det startet med at toalettet gikk i stykker. Så mens jeg står og venter på at disse gutter kommer til å stå og fikser toalettet, og tar dem imot med hendene fulle av tis da, det var liksom starten på moro egentlig og så skulle vi da fylle på diesel og for å komme til der vi skulle fylle på diesel så kjørte vi på en sandbanke og så fikk vi endelig fylt på og da hoppet dieselrøret av og så fylte vi da 150 liter diesel rett ned i båten og det er litt av godt tenke ja, litt sånn heldig start og så på vei fra Fredrikstad mot Stavanger så døde jo motoren for da kom vann i dieselen mye frem tilbake med det men det er jo en seilbåt da, så det skulle ikke være noe stress egentlig, bortsett fra at disse seilene, de sledene du liksom drar seil opp i masta med, de knakket par av dem, og så kilte de seg masta, så du kunne ikke ta ned seilet, og det er jo det å reve seilet er litt vesentlig når du blåser opp, og det gjorde det. Så det blåste veldig opp, og vi fosset av gårde mot Kristiansand, og da i en voldsom bølge da, så hoppet rorveierne av. Så da var vi uten ror også. Så det fulle seg uten ror og uten... Motor og da uten ror da. Så da ble det liksom et slags slogan ut denne båten, fordi disse gutta var jo... Jeg ble litt pjusk da. Kjøpt båt, alt går i stykker. Men så snakker gutta om at dette er en fantastisk båt. Herregud, måten den tar sjøen på, hvordan det liksom ordner seg. Tar ulykkene. Utrolig flott båt. Det er ikke båten av meg. 
Altså, du mangler motor och du mangler seil och du mangler rull för fan den er fantastisk båt da. Så det den där inte att bli hämta hämta in där räddningsskytta. Ja för det klarar inte att komma in in till land. Utan ro är er det ju liksom trasigt egentligen. Och för fulla seil så blir det dumt då. Men så det mjö men så kommer båten till Tromsø och så ska jag då vara med över från Tromsø till till Svalbard till Långebyn. Och då det var egentligen fantastiskt så det luktade ju Den bare preget 150 liter diesel i strongen. Så vi var ikke så mye nede i bonden, så mye på dekk da, og, og så på været. Men det var en fantastisk seltur da. Det var ikke så mye ulykker der egentlig. Men fortsatt bare en som egentlig hadde seilet før? Ja, vi fire andre hadde aldri seilet. Ja, men du kjøpte, du kjøpte båt ute at du kunne seile? Ja. 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 Uh, og det var jo fordi det hadde ligget jeg veldig lenge at jeg hadde lyst til å seile. Ja. Uh, Och så att det blev ju med åldern då att det blev det så var upptagen att det var liksom ett par ting som inte var som det hade varit för. Eh jag fick plötsligt lite sån klaustrofobi av andra okay. saker. Och som märkte det? Eller vilket fly? Okay. Jag flyger väldigt mycket. Och så när det är cross check and report när de säger det när det låser dörren och sånting. Mm. Så kom det så jävla ibag om att nu kommer det inte ut. Uh, og det gikk helt fint i lufta Og da er det på en måte er ikke så interessert å komme til egentlig. Men når det takset ut og det igjen der Så fikk jeg helt sånn åndedød og stress Og fikk en sånn panikkanfall Det var ikke måte på da Men hvordan har du det seg? Hva skjedde? Var det sånn introvert panikkanfall? Eller ble det liksom? Det var jo sånn ekstrem puls da ja. Og sånn begynte å hyperventilere Og så rante svettet uh, Fra der det var mulig å renne i for seg uh, Og så tenkte jeg Nå Nu er det snart for sent Og jeg vet jo, det er veldig strengt Du kan jo ikke bare stoppe et fly Sånn når de gjør takser ut Men jeg tenkte, hvis du lager nok rabalder Så stopper det, du kan ikke ha med en gærn mann Oi, okay. Så jeg var på vei til å rive opp det der setebeltet Og bare Og skrike ut da Men så var det nok en sånn der overgjei Som slo ut at det, det kan du ikke gjøre Så satt jeg med det Og, og var ordentlig utilpass altså. Og virkelig alt var fælt Helt i mellomlandet i Tromsø Gikk ut, og det første var å se på telefonen og google anxiety. Og der står det ganske mye. Og der var det sånne, det var sånne øvelser du kunne ta, da. Så okay. tog jeg, og så... Hvordan øvelser, da? Puste, holde pusten og puste ut, og inn og munnen og ut og nesa, eller motsatt, jeg husker ikke, motsatt, tror jeg. <laughs> Men det funker i Det hjelp. Det hjelp. Mm. Uh, og så er det også en sånn tanke som slår inn at, uh, for det første er det jo helt på trynet, det er jo ikke noe grunn til, det er en veldig god ting at de lukker dørene på et fly. Tænker jeg da, så det er jo helt usagligt og, og alternativet om at ta båt til Longyearbyen, det bliver jo lidt tullet det også. Men du har jo båt, så det. Ja, ja, den var Longyearbyen da. Nej, så da, nej, det var ikke den var ikke købt da. Men grejen er, at det i hvert fald det begyndte med lidt kærlighedsforbi, og så har jeg aldrig været lidt af højder, men så var jeg på en sådan egg på i Svalbard, og så sendte jeg pludselig at jeg fik sådan en lidt højdeskræk også. Uh, og så slog det meg at grunnen til at jeg aldrig har begynt å seile Bortsett fra sånn med tid og prioriteringer Er jo også at jeg er litt redd for havet mm. Det å være alene på en seilbåt ut på åpent hav Det tenker jeg det er veldig mye Hvis man først vil da Og tenker på kjipe ting Så er det mange kjipe ting som kan se en der mm. Og da fikk du lyst til å begynne å seile? Da tenkte jeg at nå er det liksom nok uh, Og at det ene var uh, at jeg kan ikke slutte å fly For det er jo det jeg jobber med Så det må jeg bare gjøre uh, og så ringte min mor psykiateren <laughs> uh, og hun sa det er, det, som vi jobber med folk med sånne angstlidelser er jo eksponeringsterapi mm. du, for det første så kan du jo ha det klart for at du slutter ikke å puste selv om du kjenner sånn ut uh, og du må utsette deg for det så det gjorde jeg da og fløy masse og var oppe på fjellet og gikk på høyder og så tenkte jeg nå må vi kjøpe den selvbåten Det har du ønsket, og du har et kjempelyst til, men det er bare å se, ja. At ok, de, de ubehagene som kommer, det må du bare takle da. Så det var litt sånn typisk da, at den første turen innebærer alt det den gjorde. Men så er det jo litt sånn, det er med sånne ting da, at derfor kan det egentlig bare gå på over. De gjorde det i for seg ikke, de gikk fortsatt litt nedover egentlig. Ok, hva skjedde da? Nei, det var etter at vi seilte rundt hele Svalbard, jeg og i for seg flere fra den turen som hadde seilt over, og rett så seilte vi rundt hele øygruppa da. 
Hvor lang tid tar det? Hvor langt er det? Det var en tolvdøgns sensur. Og fortsatt med helt uerfarne folk? Eller hadde du brukt? Nei, da var, da var jo, jeg da hadde jeg seilt litt mer, og så to erfarne og en til da, som også var ganske uerfarne. Men det var jo, da møtte vi jo alt med å sitte fast i drivis og, og kave rundt da. Og spennende det, men så Nå kom tilbake derfra, så følte jeg at nå, er det jo, nå har du lært masse. Så skal jeg ta med familien på sånn bli glad i båtentur. Eh, for det er altså litt vesentlig, jeg har skjønt da, at kona mi må like det, barna må like det, og skal dette bli noe ordentlig. Så der dro vi på en sånn overnattingstur ute i Isfjorden da, med Longebyen. Og da... På vinteren? Nej, det var om sommeren da, men det er jo kaldt nok egentlig. Ja. Uh, og så røyk ankevinsen som måtte liksom hale opp dette kjempeankeret, det var mye styr uh, og så kom vi tilbake til Longebyen i stiv kuling uh, og da vi skulle legge til den bøya som man fortøyer båten i, så røyk båtshaka til å fange den bøya med uh, så vi drev rundt her da uh, og så fikk jeg til slutt kasta noe fortøyning rundt en annen bøye og da var det blitt så vanvittig bølger og regn at vi tenkte at vi bare blir i båten natt Og så tas vi med ungene i morgen For du må jo kjøre inn da med en sånn liten gudenbåt Hva er stemningen om bord på båten da? Nei, det var altså, Akkurat når vi skulle drive og legge til Kan du se for deg da litt altså, Mann og kone og Jeg er ganske uerfaren Kone er enda mer uerfaren Og man skal legge til og det er litt sånn, Man prøver å gi beskjed til hverandre Sånn, Nei, mer fram Nei, tilbake til styrbord ja, Er det venstre og høyre? Det er en pakke der så blev det jo litt det blev jo halvstramt underveis da det var jo ikke sånn kjempelystig akkurat da og jeg tror ikke kona mi synes at det var sånn glimrende fikk du datakyst den kvelden der? ja nei, altså jeg tror hun til slutt sommet på sofaen men, men i hvert fall, som jeg skal legge med så hører jeg at det er noe som renner og så tenkte jeg, ja, det er jo, det renner jo for en båt da det regner masse og det renner jo langs og sånne ting og så tittet jeg litt rundt og fant ingenting og så var jeg helt slått ut etter en litt lang dag så Dag etter så våkner jeg at kona mi går ut av eh, akterkabinen da, og så sier hun, HV, det er masse vann i båten. Og så er jeg kjempetrøtt, så jeg svarer, ja, det er ikke noe stress, det er rent langs masta, og ja, sånn er det. Og så sier hun, det har ikke rent langs masta, det er masse vann her. Så jeg spredte ut, og da flyter jo alle golvplatene rundt da. Så båten er rett og slett begynt å synke. Eh, og da var det som å hente ungene, og så kjører ut bare, ja, men det kleper dere ikke noe ikke noe vas vi, vi, det er ikke noe grunn til panikk men vi må skynde oss litt og så kjører vi ut og når jeg snur meg så ser jeg at båsen ligger kjempetungt i vannet den er liksom på vei ned og så skal jeg da kjøre tilbake ikke og, nei det er ikke noe stress det er, det er ikke båten eh, og da var kona med ikke sånn kjempegreser for at jeg skulle tilbake igjen i den synkende skuta men jeg tenkte den kan ikke synke heller det, var, du, var, du, var du rett? Jeg ble litt bekymret, liksom. det var jo litt ubehagelig altså. Men da hadde jeg en pumpe i motorrommet som drar ut en del av vannet Men det var jo tusen liter i båten, ikke sant? Så jeg står med sånn håndpumpe fra biltema Og så kommer Dahl og pumper ut dette her Og igjen da har det vært en lekkasje i dieseltanken som går vann ned i dieselen Og så ringer jeg en kompis som skal hjelpe meg da Og så sier du, du må gjøre i hvert fall å kjøre til land Så du ikke synker på 60 meters dyp Du må kjøre inn til en brygge og legge til kølkaia da i Longebyen Men så hadde vi kjørt båt hele dagen før, så vi sier vi skal fylle på litt diesel i det som heter dagtanken, det er forskjellige tanker der. Og når jeg fyller på det så ser jeg at det er masse vann i dieselen. Så ringer han og sier at det er vann i dieselen, så sier jeg, ja. Så sier han, det er ikke noe du trenger liksom bare en sprut diesel inn i motoren for å komme inn til land herfra, og 300 meter da. Så jeg tar, hør på da, og så starter motoren og ruser opp, og kjører av gårde, og båten setter fart, ikke sant? Og så går det cirka 30 sekunder, og så dør motoren. Eh, ganske langt for land, og så tenkte jeg, fasen, nå eh, har jeg ikke noe motor til å komme til land, jeg kan du bare drive ut i isfjorden og liksom seile inn og legge til på seil, og det blir helt kaos. Men problemet er jo ikke at jeg ikke har nok motorkraft til å komme til land. Jeg har alt for mye fart. Jeg ligger i fem knop rett mot brygga, og har ingen mulighet til å bremse. Så det... Da var det liksom å kaste ut masse fendere og kjafst da, og så liksom legge seg hardt inn til kaia og liksom bremse med fendere og alt, og så går det liksom bukk, så går det på en liten sandbanker rett ved land da, og, og får fortøyd fint til da. Så det løste seg kjempefint det, det var ikke noe stress, men eh, da går vi liksom pumper ut vann da, mens det liksom, og da ser det å fosse inn ved der hvor propellen går ut av båten. Der har det jo blitt en lekkasje. 
så masse kaser frem og tilbake Og han kompisen kommer og bor med noe gummiskiv Og skal legge på og sånne ting Og så ser du, har du en skrutrøkker Og så henter jeg det Og da viser det at jeg bare skruter en slangeklemme Så stopper jeg hele kasjen Så lærte jeg det også At slangeklemme i motrommet, de kan løsne Får du med dig ungen og kona di I den båten igen? De må jo ha vært livredde Ja, det var vel litt sånn Det var Vi måtte ha en liten samtale etterpå Om det Men så er det jo noe med at Nå var det fikset Og det er jo Og derfra Det er jo et peng da At når det som har gått så langt ned på stigen Derfra har det bare gått oppover Nå er jo båten tett som en potte Og motoren går og seilene funker Og vi har hatt masse flotte tur etter det Du, apropos turer Jeg har hørt noen rykter om at du har tenkt å sette Polhistorie Polhistorie Ja, at du vil At du skal Slå en rekord Ja, det er kanskje å ta i igjen Men det som var grunnen til at vi seilte rundt Svalbard For to år siden Det var at Vi skulle egentlig til Kvitøya Og Kvitøya er En øy nordøst for For Spitsbergen som Ikke, visst nok Ikke er vandret over av mennesker Den er altså aldri krøsset av noen Hvor stor er den? Den er ikke så Fem mil lang Fem-seks mil Hvorfor er det ingen som har gått der? Det er veldig utilgjengelig Og frem til ganske nydelig så har den vært dekket av is Eller altså det er vanskelig å komme til med båt Og så Er det jo langt Utenfor Alfarvei Så det tar jo noen døgn å seile dit Og så skal man da over da Og det som er spesielt med grunnen til at en del har hørt om Kvitøy er at der endte André-ekspedisjonen, svenskenes eneste polekspedisjon, endte fatalt der da. André skulle selge med ballong over Nordpolen, og så var det et par ting han ikke hadde sjekket, kan du si, så ballongen sank jo ned på havisen etter bare noen få dager. Og så vandret de, tror jeg, i åtte døgn på isen, og så endelig kommer de til land, og det er Kvitøy. Og etter to eller tre dager så er hele mannskapet dødt. Hvorfor det? Nettopp, hvorfor det? Og det har man jo da lurt mye på Og så er det en forsker som heter Bea, tror jeg det er Som har funnet ut at de mest sannsynlig ble drept av isbjørn Fordi den ene av det var tre menn Og han ene var begravet Og den andre mener lå i innrullet i noe teppe i teltet Og den siste satt inntil en fellevegg og frostdel med et gevær på fanget og da tror hun at det blir angrepet av isbjørn, og det beskriver også i dagbøkene at de veldig ofte møter isbjørn og det er liksom noen slanger møter med det at de går litt innpå og så har de blitt angrepet og så har den ene blitt drept og blitt begravet og den andre blitt hardt skadd og så har han da sikkert blitt veldig mye dårligere etter hvert og så har han André da, lederen for dette her har vel skjønt at han kan ikke overleve alene gjennom mørketiden. Fordi noen må jo holde vakt mot isbjørn. Og da de fant et glass med morfin, og da dopet seg ned. Men er dette en del av terapien for skrekker og sånn, at du skal over bjørneøya, og at isbjørn er en del av det? Nei, det er ikke et behov for å oppsøke fare det, men jeg synes at jeg er veldig fascinert av akutøya lenge. Og synes det er fantastisk å komme til det superhistoriske stedet hvor dette er da. Altså denne poleekspresjonen som er så berømt og så omtalt egentlig, og som gikk veldig gærent. Og så er jeg veldig fascinert av i vår tid, liksom du har Google Earth, hvor du kan egentlig se overalt i verden, liksom fra stuebordet ditt da, det er fra PC-en. Og faktisk gå over et sted i verden som fortsatt er urørt da. Også av Google Det har aldri vært mennesker oppe Det er jo, eller godt over da Det synes jeg er noe veldig, veldig fascinerende Men hvorfor bor du? Hva er det som fascinerer deg med Svalbard? Hvorfor vil du bo der? Det er jo mange årsaker i det da Men det er jo Det begynte med at jeg var på jobb der I mørketida så egentlig ikke noe særlig annet Enn konturene av fjellene For mørketida på Svalbard er Jo ganske ekstrem Det er jo sånn totalmørke det er sånn som midt på vinternatta i Oslo, på en måte. Så mørkt er det hele tiden. Det er ingen forskjell på dag og natt. Perioder der, da. 
Eh Hur länge som är hur länge det för jag har varit där i mars och då var det allt var lilla. Ja, det är er så från från oktober blir det mörkt igen. Och så är er det fram till ja februari men det är er ju chatteringar lyst mellan där men mitt på så är er det helt stupmört. Och det fascinerade då. Ja det och att du, du så såg så skuterlyset ut i ut i dalen så såg du konturen av fjällen där och det var väl nog fullmånen så du kunde se så få lite uh, intryck av vad det var då. Och då var jeg helt superfascinerad och så sökte jag jobb då. Och detta sin kona var helt grett. Ja, altså det var jo litt sånn, jeg pratet med rektoren der oppe når jeg var på jobb da, og han sa at ja, det er bare å søke, og det er jo det er mange som gjør det. Og så ringte jeg på noe og sa at dø, vi flytter til Svalbard, og så tenkte jeg det er jo kanskje da sølv for meg, så var det sånn konejobben å si nej, det skal vi ikke, og så måtte du ta det fra. Men hun ble jo veldig sånn, det er en kjempe det. Så det var veldig flott da. Så var vi ikke noen runder, men vi venter jo med å gjøre det. Hvor lenge, hvor lenge har dere bodd her nå? Fire år. Og hvor lenge skulle dere egentlig bo? som alla andra då så skulle vi bo vi tänkte ju först ett år. Ja. Mm. Så det var ju när vi packade vi, vi fick en container då från skolan alltså du får ordna att du får packa en container och så får du en lägenhet där uppe. Och när du packade containern så var det först som vad tränger man för ett år? Och det var inte så himla mycket egentligen. Så var det sån ja men vad tänk om vi skulle finna på å bli lite längre och då då plötsligt blir det lite mer då liksom ta med. Mm. Mm, så då blev det ju ganska full container likväl. Så vi var vi hade liksom vi packade först Vi du packa container för ett år så ja men visst det blir längre det måste ha med i vart fall den tingen och den tingen och den tingen och vad är er det som gör att det trivs så gott att det har blivit så länge då? Eh uh, det är er, jag är er väldigt glad i vinter då. Det är er en uh, fördel. Eh uh, så jag liker ski och randonera ski och gå på dessa fjäll och sånt. Och uh, och så är er det ju helt fantastiskt om sommaren med seglingen då. Eh uh, så jag syns så natur men så är er det helt fantastiskt där. Och man blir inte leja det där er sån Jeg tar meg fortsatt i å bli sånn euforisk for å sykle hjem fra jobben noen ganger. Fordi det er så vanvittig flott da. Eh, og så er det jo en liten bygd med ja, 2400 innbyggere. Ja. Men det, i motsetning til veldig mange andre småplasser så har den egentlig alt. Den har jo et sunnbasseng med 25 meter... Og med fliser som... Løse fliser. Så <laughs> det er spenning ja. nok en gang. Ja, eh, ja det er jeg jo skjert meg på, men... Eh, bortsett fra det, så er det, det er jo da sunnbasseng er med vann. Eh, og det er jo litt uvanlig i bygden i Norge. Og så er det kulturhus og kino og masse ting som barna har kommet på. De har, de har prioritert veldig at skal vi ha familie boende så må barna trives. Så de har eh, kulturskole, idrettslag, eh, alle mulige idretter egentlig, og ikke noe kø. Barna kommer liksom inn, pluss hundekjøring i speidergruppe. Driver du med hundekjøring også? Ja, jeg gjorde det som barn ja. litt, eh, og jeg prøvde noen ganger der oppe, og så har datteren med vært med på sånn hundekjørekurs da, og kjørt innover i heia der. Hvordan trives barnen mine? Trives du det? Eh, ja. Og han minste på fem da, han kjenner jo ikke til så mye annet, og han Han har er jo blitt veldig si, arktisk I, I væremåten sin, for han, når vi kommer ned til Oslo om sommeren, og det skulle si sånn, nå barn, nå er det sånn, kjenn varmen og kjenn gresset, så er ikke han så begeistret egentlig. Han vil gjerne tilbake igjen til litt skarpe lufta på Svalbard. Ja. Men hva er det som gjør at dere skal ned igjen? Hvis dere skal ned igjen, har dere noen regler for hvis en vil... Ja, når skal dere ned ja, Det var liksom avtalen da. For, for det var jo... Det, det er jo bok. Ja, så greia med å flytte Svalbard var jo at det er litt sånn risikoprosjekt. Vi ante ikke hva vi gikk til. Uh, og så tenkte vi, fy faen, mørketida liksom. Det kan jo sikkert, det er sikkert fælt. Mm. Og om folka ikke er noe trivelig og vi ikke får noe nettverk. Og, uh, og da hadde vi en avtale om at hvis en vil ned, så drar vi. Uh, men så var mørketida helt fantastisk. Kjempe- Hvorfor var mørketida fantastisk? Ja, det blir jo, det blir mørkt da. Det er jo, Det er, og da blir folk jæsklad av pene. Ja, ja. Folk blir så pene i mørketida. Nei, det er, det er et veldig sånn samhold i det. At man trekker sammen, det er festivaler, det blir veldig sosialt. Og, og, Men hvordan vet du når du skal stå opp? 
Det är er, <laughs> er mørkt i Oslo midten, ja, jeg vet det. Jeg har problemer. Ja. Ja, det, det var var helt överallt och det slog mig faktiskt först att på flyg upp dit att jag var så så bekymrad för allt riktigt så bekymrad men tänkte om allt som kan vara vanskligt. det som plötsligt slog mig att tänka om du liker det så gott att tycker väl det. Det blir plötsligt min störste frykt och det slog jag rätt in då. Så det jag vill ju inte närmare det första egentligen. Det är er, måste för jag bor långt veck från jobb och ting jag egentligen driver med föredrag. möter med olika skolor och så vidare. Men har du fått mer eller mindre tid med familjen efter att du flyttat dit? Eh, som sett under ett så är er mycket mer mycket mer tid. Eh, men liksom ett föredrag i Bergen då. Mm. som för Oslo har varit en halvdagsprojekt är er nu tre dagarsprojekt. Mm. Så eh sånt så reiser jag ju i förhåll till antal föredrag så reiser jag mer än över för. Men eh, men när vi är er samlade så är er det ju i den bitlilla byn. Och liksom det finns ju rörstrafik. Eh du brukar beräkna mot tid till någonting. Det är er liksom fotbollsträning måste ta två timmar för att komma dit. Det är er på något en cykeltur på 6 minuter som er lengste strekke. Mm. Så det er, så, så jeg oplever i hvert fall for mindre, at vi har mye, mye mer tid sammen og oplever ting som også, som jeg tænker er bra for oss at opleve, med tur ut med skuter, sætte op lav og sejle sammen. Jeg sitter på med dig på den skuter. 101 og 20 kilometer i timen over. Du er gær. Og jo mer jeg hørte, jo fortere gik det. Ja. Så er det sånn macho her, selv om du har noen mye verdier da. Ja, <laughs> og det... fikk en dame bakpå, da blir man jo. <laughs> du, hvorfor ble du egentlig lærer? Uh, ja, uh, hvorfor? Uh, det er egentlig flere årsaker til at jeg ble, ble lærer. Men jeg, jeg tror alltid at den dragde meg mot det, fordi det hadde sånn uh, operasjon dagsverk. Ja. Mm. Da jeg var barn så var det många ting du kunde göra då och det var det tror jag är er en ting som alltid har varit limit att det har varit stort sett alltid det måste alltid bli ett projekt det är er inte nog att liksom rydde i stua och raka löv det var liksom jag kan spela tuba och baka bollar och sketch jag spelade tuba i många år då var det gärna nej det var inte så gärna men uh, <laughs> varför gjorde du det då det är er en det är er ett gott spurstmål ja uh, Og ikke til forklaringen for korpsen rundt i landet. Nej, nej. Fordi jeg, elsker du. Jeg var egentlig mest sånn interessert i idrett som barn. Og var veldig opptatt av hest, blant annet. Og så uh, gikk brødrene mine i korps. Og så var jeg med når de blev kjørt i korpset. Og der var det masse voksne på, «Åh, oh, vi har minstemann. Jeg er yngst av tre. Uh, skal ikke du spille i korps?» Og så sa jeg, «Nei, jeg tror kanskje ikke det.» Så ja, det er gøy, vet du, kjempeartig i korpset Og så blir det, så jeg var 7-8 år Det var lett å lede da, så jeg var, ja, ja Kan bli med litt da Og faren min hadde jo en sånn, sånn drøm som barna får spille trompet Men så hadde han en mor med migrene Så det blev aldri et tema da Så jeg tror det var en sånn, sånn voksne idé Om at barnet mitt skal jo spille i korps Eller barna mine da Så blev jeg med, og så var jeg på et uh, notekurs først Og det synes jeg var helt fryktelig uh, For det var noen større gutter som ikke var noe hyggelig Og kom hjem og var sånn Jeg tror ikke det var noen god idé Og de bare, jo, men du må det være litt sånn steier Og bli med, bli med litt Og når du får instrument, så blir det gøy Og så fikk jeg bare ut om Og var litt sånn kjempefløyd Og så og så sa de en dag da i korpset At hovedkorpset manglet tubar Og det, og det er sånn hvordan barn tenker på meg For da så jeg for meg den der Hva heter han der Flåklippa Grand Prix ja, Han som spiller ja. tuba i korpset der ja. Han har hatt en veldig morsom bollekjen ja. <laughs> Det er en morsom instrument Og mer så viktig for å være rakkopp på dem ja, kan... Head over to Hulu this March Where our new shows and movies will keep you streaming All month long Catch the acclaimed movie All of Us Strangers Starring Paul Mescal and Andrew Scott Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ja, og så fikk jeg tuba uh, Og det som var uh, helt fryktet med den Var jo uh, i forhold til pedagogikk Altså den tuban var like høy som mig. Ja. Så jeg måtte sitte på tre telefonkataloger For å nå til minstykket uh, Og jeg bar dette monster rundt Og det var sånn uh, en, Ja, det var trening En gang i uka så skulle jeg på sånn der privat team Som en del av korpsopplæringen Og det var jo et par til kilometer å gå med det droget Jeg var jo, ja, det er ikke det så lett å se på podcasten, men jeg, som du ser her, jeg fortsatt trær det rene, det er fra tuba, og det er ikke tull. Det, det ble sånne sår i lammene, og 17. mai, som alle barn gleder seg til, var spennende på seg tuba halv seks om morgenen, og det husker faen liksom så var strappet fast etter måneden, så vagga jeg gårde, og spilte, og greiene var helt fra meg. Men så var det både, tror jeg, fordi det var veldig praktisk å ha tre barn som drev med det samme, Og litt sånn bygge karakter, jeg vet ikke Sju år I Trumpa Helse Men noe som du ikke likte Virkelig Hva har du lært av det, Håvard Kjora? Eh, er det en steir? Eh, ja, jeg tror jeg Sier til å Holde ut alt det på seg Men eh, jeg, Det er jo sånn som alt romantiseres Som blir voksen da At man tenker at det var sikkert ikke Jeg har nok ikke tatt noe skala av det Overfører at, du dette på barna dine? Ja Men det er jo, men jeg ser jo at uh, Jeg har jo drevet med musikk siden uh, Men det som er interessant er at uh, Jeg spilte tuba i sju år Men jeg kan jo fortsatt ikke F-nøkkel Som man spiller tuba i Nei. Altså jeg kan G-nøkkel og noen der Men uh, F-nøkkel er med å telle Altså telle på noen trinn ja. Jeg kan som F og så må jeg telle opp og ned derfra Så det var ikke noen sånn voldsomme tekniske krav Til å være tubaist i korpset Og det var, husker jeg også Når bestemor kom Skulle besøke oss på Gjøvik Da vi hadde flyttet til Så skulle Så tror hun Ja, kan ikke du spille for meg Og være sånn Nei Helst ikke Men så var det jo Kom igjen da Og det var gøy å spille for bestemor Og så Ja, det skal jeg gjøre da Og dro fram tuban Og så var det Så var det jo liksom Veldig lenge vi ikke spilte Så jeg skal ikke spille sånn Pause Det er sånn 15 takters pause Og så Og så, og så begynte jeg, og da var det sånn Pause, pause, fire takts pause Og det var da jeg egentlig sånn første gang gjennomskåd voksne juger da For da var bestemme kjempe, så klappet i lavene og bare Woo, så flott litt sånn Veldig god på pause Og så skjønte jeg at Nei, bestemme, dette var ikke flott, dette var dritkjedelig Men hva slags barn var du som spilte tuba? Tenker du? Ja. Altså hvis du bare sitter og er Nå skal vi høre melodi, melodistemme døve Vi trenger noe tuba kjafst til å fylle i bånd mm. Så har du en moderolle Som jeg synes var kjedelig da mm. Og det, det, det ser jeg når jeg har vært musikklærer i mange år 
Och det att få sån samspelsfölelse, hvor din roll selv om det är er, kanske backer alltså fylla ut då. Eh, sen får du det klinga samman så kan det vara jättestas. Och du du upplever min roll är er jättefin samman med de andra. men du tycker jag skapar den tillhörigheten. Och det tror jag var det jag upplevde med korps att det var jag var bara satt på min egen tur och spelade nog jag syns var fint det känns att spela. Mm. Men det tillbaka er igen till uh, varför blev du lärare? Det var där vi bynt. Det var du som bynt. <laughs> det var du, det var du. Ja. Nej, alltså det var det var detta operation dagsverk grejerna som jag Ja, det var där vi var. Ja, och det var det eftervärt efter att spilt tuba och sålt bollar och sånt där. Så eh prövade mig som lärare på operation dagsverk. Och det syns jag var helt det var jättegøy. Eh Och så hade jag en kontaktlärare eller klassförstandare som det den gången som jag upplevde som en väldigt väldigt flink lärare och som var väldigt inspirerande för min barn eller ungdomstid då i ungdomsskolan. och så hade jag massor för jag har två väldigt väldigt skolflinka bröder. Och så var det jag alltså jag gjorde bra på skolan men var, det kom inte så lätt till mig då. Jag syns jag jobbar mycket mycket hårdare för att vara i närheten av så flink som de var och det blev jag i och för de var liksom de hade fem eller sex i alla fall då och det mot jag var väldigt hårt för att vara i närheten av fem eller liksom och så var det lite sån i övergångstid att du blir sån och jag kom från mil med massa ja massa i läge alltså läger och andra högt utan folk då och bröder min också tog din den riktningen eller så skulle bli läge mellanste skulle bli kybernetiker och jag kybernetiker ja det är er sån väldigt löst och väldigt unikt robotstyring sånt okay, ja. mm. men han drev då så för med matematikdelen av detta och så regnade på sån vanliga ting då inför den här branschen och så så tyckte att jag har inte lust till de grejerna här och så var det en kamrat som som påpekade att det är er inte nödvändigtvis att du ska bli Du måste smicka gå den där för att bli lyckligare. Och din stora greje som skiljer sig väl ut i familjen där er du är er definitivt mest sociala. Du liker prata med folk och finna ut av ting och ja. Att kanske själv skapa människor och det kanske kunde vara väldigt så fint för dig då. Och det var en sån hade en sticke fallt med en gång. Och då tänkte jag att det är er ju egentligen en yrke du kommer närmare människor över tid än än som lärare. Ja, små människor är riktigt nog. Ja, men inte ja, det kan du inte själv då. Men uh, unga människor i en extremt spännande tid då. Det är er ju man fortsatt är er sulten och ivrig och gira på allt som är er runt och där er motivation och den kandalen men den energin som är er i ungdom, barn och ungdom är er, är er helt vanvittig att vara samman. Jag tycker det är er helt fantastiskt. Och det um, var det en pådriver at jeg tenkte at det er et yrke hvor du kan uh, du kan gjøre det viktigt, du kan hjälpa til med noe og det var jeg fascinert av og så at det er tett på mennesker da. og så var det også, jeg var uh, ungdom så husker jeg at det var det, da også var det mye snakk om mobbing det var ikke at jeg blev mobbet men det var forhold til flere som hadde blitt mobbet og tenkte at her er det noe man kan gjøre da. her kan man faktisk gjøre en forandring og det tror jeg mange og det ser på mange ungdommer nå, de har lyst til å Hvis du skal tenke et valg for fremtiden, du har lyst til å gjøre noe som er viktig. Det er det veldig mange som, som kan kjenne seg at du har lyst til å gjøre noe som påvirker noe. Om det er... Ja, at det, det påvirker mennesker på et vis, da. Det er det mange som har en sånn drøm eller idé om at du har lyst til å bruke livet sitt til. Og det hadde nok jeg også, og da tenkte jeg at lærere er... Men nu som du har varit programledare på TV och blivit kändis, håller massa föredrag, skriver böcker, fyra böcker. Du har du egentligen tid att vara lärare? Som du snackar så väldigt varmt om. <laughs> ja, alltså jag jobbar som lärare i Långebyn. Okej. Okay. Men jag har då procent. Inte 100 procent. Det har jag inte möjlighet till. Det har jag inte. Det går inte. Men och det är er också lite sån visst jag skulle det som att jag tagit väldigt mycket permission och fri och varit en skiklig pain för en arbetsgivare och inte minst för de barna som du förpliktar till vi har en sån stilling. Så det har er insett som egentligen att jag kan så jobbar runt halv halv stilling då som lärare vid sidan. Men hur då var det du fick jobben i Blanka Ark? Uh, uh, ja, det var liksom sammansatt. Uh, jag hade uh, ett barn 
som jag undervisade alltså till den här klassen hvor hur far jobbade i till Norge. Mm. Och så skulle de lage akkurat, vem som var först där om det var liksom produktionsskap eller till Norge vet jag inte men det var så kom lagen skolserie och så hade de ringt lite runt och då hade också namnet dukat upp en del andra städer då. Utanför Oslo också i för att de gjort en del ting på skolan. Och så eh, ringte jag det var ju liksom morsomt det och för eh, den gången det är er inte så länge sedan men då var det ju exakt vi hade en PC på sju lärare och en telefon på alla alltså alla 50 150 lärare. Så var liksom en liksom bås på lärarvälse var alla hörde allt och snackade om det var helt fruktigt. Och då var det i lunchen och så kom jag över där till dig och så gick jag och tog telefonen och då ringte de från Monster och då och så när jag förstod det så tänkte de hjälp till att lägga skolprogram. Mm. Så, så spännande arke då och så ville jag ha ett intervju och så ser jag jättefint det, det kan bli på och så spurte jag är er det nog jag ska förbereda till eh intervjuet och då sa de ja du måste du börjar tänka igenom om om det är er som vidne till frontet sånt program. Och då var det säkert med är er det det vi är er det, det vi snackar om. Mm. Och det det var starten på då. Det var så för mig var det jag kom helt ut av det blå. Du tror du då ändå på att få den jobben fördi du är er flink eller fördi du är er check? <laughs> Det er et veldig godt spørsmål, Karoline. Det, det har jeg også lurt mye på. Eh, ja, takk, begge de litt. Ja. Både de på kjekken. Jeg vet ikke om de hadde engang sett meg. Det som er litt viktig med akkurat det der, da, når du er inne på det, det var jo at eh, vi skulle ha sånn, de skulle filme på jobb, da. Og det gjorde de i og for seg. Men den gangen så hadde jeg jo hår ned til skuldra. Langt hår. Og det var jo uklipt. Det var vel som bare vokst. Og det er sånn at det skal langt fra at det skal helst formes på det, eller holdes ved like rett sånn, men det hadde bare vokst da. Og jeg har sett noen i klippene etterpå, det er jo fascinerende mye hår. Det er det. Og det, så de hadde vel, jeg har hørt det etterpå at han, produsenten, har sagt at ja, han, han funker, han kommer igjennom og sånn, de snakker om da, men han må klippe seg. Så, så det var en grei da. Da jeg kom dit, så måtte jeg jo bli TV-fin. Så da klippte jeg klippte rafse. Men hvordan var det å begynne å jobbe med TV? Hvordan var første opptaksdag på et sett, når man ikke har gjort det før? Var du nervøs? Ja, jeg var jo spent på det, da. Men det var overraskende greit. Fordi i starten første dagen så er det veldig vare på at det er kameraer og alt sånt. Men det er jo til stedet så mye at du, det er litt sånn folk sier at du glemmer litt at det er der. Og det må du kanskje også på et vis forholde til at ok, de er der. Men de, du kan, fordi du skal konsentrere deg om levende, så kan du liksom ikke, der står en kamer, et kamer at du hører for deg. Så må du faktisk sjalte litt ut da. Mm. Uh, og, og, så det forsvinner veldig, og du kommer jo i veldig mye situasjoner når det er en sånn, altså det er fra menneske til menneske da. Det er ikke noe manus dette her så sker det väldigt massa ting och ting blir sagt och gjort som du må förhålla till. Du kan inte börja tänka före svara på detta eller reagera med magen. Som jag tänkte på nu är er det ett kamera som står liksom på sidan och tänker alltså det funkar inte. Det är inte god sida. Den pekar. Det är bara. Du går på vänster sida och filmar för det är er mycket bättre. Men uh, det var uh, så, så det det gick väldigt grejt och så blir det ju massa intervjuer och sånt undervis i det. Det kanske var lite sån stockigt i start men det är också går så väldigt fint till då. Og det er så mye, det er så mange spørsmål, og så mange ganger du blir filmet at det sklir veldig fort på plass. Fikk du noe coaching, eller fikk du noe sånn i forkant? Ble du kastet ut i det, eller? Ja, det, det var jo, vi hadde en sånn prøvefilming da han ender i seg selv. Eh, bare uka før vi skulle ut i opptak, og så hadde vi sånn litt håndholdt kamera for å skulle trene på dette, jeg stiller deg spørsmål, du svarer med en hel setning greie. Mhm. Uh, og det var helt fryktelig Da tenkte jeg nå mistet jeg jobben En uke før opptak Så fersk bare Fordi Det var sånn Kan du ikke si uh, Hva du heter Og, og litt hva du driver bare Sånn Ja Jeg har vel ikke hørt Nei prøv, 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 ja, Det var helt fryktelig Det var helt greit ikke å si hva jeg het Og at jeg var lærer Og det var kjempefjernt Men det det var på en prøvefilm Og det var Jeg tror jeg var ferdig med det Men vi kan jo høre at du var ganske god på å prate nå Vad menar du? Jag syns det är er väldigt gott. Du ser skrämmande ut. Men du har väl massa föredrag? 
jag såg att du följde du holdt på några YouTube grejer och då satt där satt det väldigt mycket ganska allvarliga människor i salen och så på så tänkte jag stackars damer, mycket damer ja, mycket damer. Ehm är er det fortell om hur det är er att hålla föredrag? Vem vad vem är er det du snackar till? Vilka folk är er det du möter? Är er du nervös? Är er det Altså det jeg holder foredrag, eh, ja, skal si det. jeg snakker jo veldig mye for lærere og veldig mye for foreldre mm. Og så har jeg jo holdt foredrag eh, i andre settinger også Med politikere, med forskere eh, Og det er litt sånn ulikt, eh, også, ulike skoleledere Og folk som skal påvirke oss som er kritiske selvfølgelig Men eh, jeg har jo vært, eh, altså det første foredraget så var jeg jo selvfølgelig veldig nervøs Jeg hadde aldrig holdt foredrag før Og så plutselig skal vi begynne å holde foredrag Som 200 lærere Og lærere er jo Det er en utdannet uh, Gruppe som er også Vant til å være kritiske yeah. Og spesielt når det begynner Sånn som Blankark Var jo uh, også kritisk Til mye som skjedde i skolen mm. Og det ble jo jeg skal gjøre balde for min del Ved at det ja, så ut som det gjorde da yeah. Og det å reise rundt og holde foredrag Etter å ha vært på TV Og folk tenker, ja, det er han som har vært på TV Og surrer rundt og driver med Han fikk jobben fordi han var kjent ja, ja, det er masse, masse Jeg har jo sett mye på nettet hvordan folk har diskutert Før Blankark gikk på lufta Som var ekstremt nedsettende Så det har jeg liksom kjent på Å komme til Og det er jo også folk som sier nå Siste serie gikk i 2011 Seks år siden Og folk sier, ja, jeg har aldri likt deg efter alltså för det har gjort ting vi hade sett serien alltså men men hade likt det som har varit tv och sånt men efter föredraget så det var jättebra det sån ja. så det är er, det är er, massa hållningar och det har jag också känt på att gå in i dessa föredrag att jag har varit stressad på det men men jag har hela tiden haft en sån idé om det hade det var blev på Blankark och jag har haft genom det jag skriver dagbla och föredragna att detta är er ju nog jag tror på och jag menar det har en at det, det kommer synes jeg er viktig at noen sier mm. og det har vært en sånn uh, veldig pådriver til å, til å kaste seg ut i, ut I det selv har vært stresset at det, dette her folk kan være uenige og forbanna men jeg må få sagt dette er likevel og nu har jeg holdt så mange foredrag at jeg er veldig sjelden sånn ordentlig nervøs lenger mm. men, men hvordan takler du det når du blir beskyldt for å være en lettvekter? Jeg kan ikke gjøre alt om det bare Det er jo fel det At folk synes det altså, Blir folk... du leid da? Blir du... <laughs> Går og drekker deg drit Ja, nei Gjør du det? Ta rensing Nei, altså det er jo Det er jo litt sånn det med å være i media At du blir jo Skal du frem med nebbet ditt Så må du tåle at folk klasker til det liksom Altså folk blir Noen blir glad og noen blir sur Og, og sånn er det jo det Men jeg, skal jeg så være det at jeg har jo måtte si det til meg selv noen ganger ja. At det må du tåle at du går i beffer med nemlig hele tiden Du må jo tåle at folk tar inn og mener ting om deg Men så er det jo, det er jo forskjell på kritikk Ikke sant, jeg er litt uenig i saka Eller vi diskuterer sånne ting, det er jo helt fair Men så er det sånne ting som, som du sier at Ja, men uh, du er bare en lærer Eller du er Du, du er jo ikke professor noe, Ja, du har er ikke vektet nok til å uttale om dette Eller ja. du uh, hvorfor skal du være han som har vært på TV Og ikke sant, også er det også Medieskapt dette med superlærer da. Det er jo kjempeuheldig uh, Ikke kult? Er det ikke litt kult? Nei, for mig er det ikke vært noe kult Hvem er som har funnet på det ordet? Hvor kommer det fra? Nei, det var en overskrift da Det er jo som Pølsehansen og superlærer <laughs> Sofa-tora Ja, sofa-tora, ikke sant? Det man henger på nå for å komme det Og så blir det super Er det som ikke sånn kjempesjermene i seg selv det. Så det det eh skapar ju en grej hvor folk blir jätteprovocerade eller en del blir väldigt provocerade då. Mm. Och det är er ju bara att mot stå i men jag har inte jag är er inte sån jag är er inte sån som en del andra som bara det alltså blåser allt veck. Jag känner ju att hvis folk skriver en jättesint aggressiv mail eller SMS eller sånt så svarar jag ju eller jag får behov för att svara på det. Mm. Och någon gånger så är er jag klokare och Og vil jeg holde kjeft, og andre ganger så svarer jeg Hvis det er verdt å svare på da Hvis det er en kritikk som går gjennom møte på en måte Og ikke bare du er dum Men, men det å bli kjendis har det påvir- Hvordan har det påvirket deg? Som lærer og som menneske? Nej, jeg vet ikke om det Altså øh... Har du mer drag i? <laughs> 
Da lyder det vel opptatt dette <laughs> ja. Ja, ja, ja. Blir du seksuelt trakassert? <laughs> Nå <laughs> Nå blir det, Nå blir det. Ja. Nei eh, Det er ikke Hva skal jeg si det, Jeg hadde en diskussion med Skrev med en i Telenorge om dette Som sa at, at hvis man blir kjent Så var det fort som blir en, en drittsikade Har du blitt det? Nej, det tror jeg ikke, fordi eh, jeg skvattet av det, for jeg hadde aldri forholdt, ikke sant, aldri tenkt over den, den tilværelsen i det hele tatt, og så, og så hører jeg folk si det, ikke sant, ja, hvis du blir kjent, så blir man veldig slik og sånn. Og så har jeg tenkt at det synes jeg var en litt... Uh... Det er kjemperart. Hvem var det som sa det? Nej, <laughs> jeg kan ikke åte det, men det, men det var en sånn greie at hvis det blir en... Hvis man, uh... hvis man blir kjent, så blir man drittsekk. Ja, men jeg skjønner greia at hvis folk liksom applauderer deg frem, da og bare behandler annerledes skal forholde annerledes at man kan bli eh, kanskje en forventning om det ja. og den ydmykhet som man kanskje hadde før ikke er der ja. eh, og jeg tenker at man skal i hvert fall jeg tror man skal være ganske bevisst på hvem er det jeg egentlig er i alt som omtales om det hvor folk skriver, hvor folk mener hvem er du selv i det det tror jeg det er viktig å ha øyne da mm. og ikke ikke lade påvirke så voldsomt av det heller og ikke ja, og så kjenner jeg meg noe siden når du sier kjendis så er det, jeg kjenner meg ikke helt i den sånn kjendis kjendis som jeg tenker rullet ja. opp i kjendis for meg er det, jeg blir kjent igjen ved at noen eh, stopper meg kanskje på gata og skal si et eller annet eller eh, sånne ting eh, Men det, det er jo ikke Jeg blir liksom ikke rent ned Av folk som skal ha men, autografer og skrike og hylle som, Sånn er det jo ikke Er det forskjell på å være kjendis i Oslo Kontra å være kjendis på Svalbard? Ja, det er det jo På Svalbard så er det et, ikke et tema Det er ingen som får Er det derfor det er litt på Svalbard? Ja, jeg synes det er jeg, 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 Den kjendis uh, Siden vi først snakker om kjendis Ja, ja, ja Det er en god, men, uh, en kjendis til en annen ja, ja, ja. Nej, altså det jeg uh, tänker om det är er att för mig är er det bara blivit en konsekvens av ting jag driver med. Mm. Jag har aldrig gått in för att jag skulle bli känd för något. Och det tror jag är er liksom forskel att för mig är er det en konsekvens att jag skriver där och bla och dessa Så vet folk vem jag är. Er. Men inte nog men det är er inte nog som jag har gått för att vara för mig för mig har varit jätteklamt hvis min närmaste omgivelse tänkte att oh där er han kändes kändes liksom alltså vänner mina och kona mig och Och kollegor som det är er ju det är er ju förstås bara mig. Men kunde du ha skrivit de böckerna dina, visst du inte var kändis? Jag skrev dem inte gjort. Ja, men hade du fått gitt dem kanske inte kagge förlag och kanske inte sålt fem är er det 85000 du sålt av matematik? Nej, den är er uppe i 100000. Wow, det är er ju helt sjukt. Ja, det är er ju crazy. Matta liksom. Ja. Ja, det är er ju matta är er ju det är er ju festivalen. Men, du, men er, man får ju man du får ju möjligheten till att realisera många det är er ju en annan kraft i att ha varit på TV da. som uh, man inte har eller liksom folk hör på dig när du snackar liksom det är er det jag upplever i alla fall. <laughs> men jag var ju sån yngre färsk skuespelare hvor ingen tog mig allvarligt men efter att jag är er på TV så upplevde jag till och med äldre män uh, som för inte hade giddet att höra på något tror jag det jag sa uh, faktiskt lyssnar när jag snackar. Uh, men det tänker jag att uh, då måste man ju uh, det är er lika fullt avhengig av at det har noe kommet da man må ha bevist et eller annet da jo det er nok en grej, men det det er jo sånn som fortsatt er tematikk rundt det kjenner jeg at min det at jeg har blitt kjent gjennom TV og med og sånn, det, det hjelper ikke så mye i debatten liksom. det er jo ikke mer enn om man et år siden hvor to professorer skrev at det var helt hårreisende at jeg skrev Dagbladet fordi jeg ikke hadde en professortittel mm. hvem var han til å mene noe som helst så det är er ju fortsatt en sån där jag fortsätter bara läraren. Mm. men jag har fått en möjlighet till att mena genom den rollen jag haft då det är er helt helt klart. Och du har fått möjligheten att ge ut hästebok. Ja, det är er ju Eh, där har jag bara det ska sägas, jag är er bara en en medförfattare där alltså. Det är er Anne Hansen som har er, Anne Birger Hansen som är er huvudförfattaren av den boken. Ja, vad den boken heter den? Häst är bäst? Nej, det var inte det. <laughs> det er den stora ridedrömmen tror jag heter. Ja, okay. ja. ja. Uh, det är er en väldigt fin bok det alltså. Men uh, jag är er bara en medförfattare där. Ja, men varför är er du medförfattare då? 
Nej, det är er för det kändes då. <laughs> Nej, det är er ju fördi jag har fördi jag har drivit med hästar väldigt många år. så det är er, det är er grunden. Ja, det drev jag hade ju en egen häst och var ju på stall för var 12 till var 19. Alltså byttade du tuban ut med häst eller var det Nei, parallell? Nej, det blev som parallell parallell förhåll. Och till slut så blev det slut med tuban eh för det drev mest då. Du spelade tuba och drev med häst. Det var väldigt sällan samtidigt. Ja, det, ja, ja, men men jag försökte tegna ett bild av vem du var som barn. Eh var det fotboll kanske då eller och ski kanske eller? Ja, alltså det är er ju jag var ju vi spelade fotboll på skolan. Mm. men det var det var alltså sånt ting att det var inte rum för att byna på fotboll sidan han så mycket med korps. <laughs> jag har hört att du blev tatt ut till sån Norgesmästerskap i fältritt eller något sånt. Kan är ja. er det riktigt? Ja, så jag var jag var med i det. Det var mycket ja, du måste väl kvalificera det i och för sig. Så jag var med, jag drev med fältritt då. Vad är er fältritt? Det är er, det är er den orgrena ridning. Alltså det vi så sett OL Och häst. Så är er de som nej, det är er så sur, det är er nog Ja, nej, jag tycker att vad tar sig? Eh, fältet är er en flerkamp inhäst. Egentligen en väldigt så gammal, väldigt macho idrott. Det var militärhästar och ryttare som konkurrerade om vem som hade de modigaste hästarna. Så de utsatt, alltså de hoppade över järn, liksom det stormade in i angrepp, hur modig är er krigshästen, ikvant? Så det var en del av som ett et träningsupplägg för dessa militärresnare. Men det som är er då är er att det är er både ute i terräng och hoppa över järn och ut i vatten och gräver och sånt där. Och så är er det också att du har kontroll på hästen till att du har dressurövningar. Och så är er det sprang. Och på dessa större ställen så är er det också att du ska riva över såna nästan som övervåld då, såna höga buskar som du hoppar igenom, eller sånt. Med i stort i väldigt högt tempo då. Men er det sånn at det er, når man er 30 år så er man ferdig som feltrytter, eller kan du rett og slett ta opp igjen det feltrittet når du ikke kan skrive flere bøker eller jobbe mer som lærer? Så kan du så satse på det mot OL en eller annen gang. Det løper jeg nok kjøre for min del. Jeg tror det er noe du skal kvalifisere deg til så svære internasjonale stedene, så skal du dreve med det jevnt og trutt, siden du var en liten pjokk eller piklil. Men men jeg, Ja, jag har jag har prövat fyllt ut tiden. Alltså sen jag skjut med det, men nu har er jag blivit uh, stor och tung och det på sig och det eh och igen så inne på i stad då. Det blir manfolk i sig. Ja. Men med den den pådagande frykten så känner jag att den ser tillbaka på det av de hinder vi hoppat över och den måten det det förgick på det det kräver nog lite ungdomlig mot som du håller lika vid att driva med det om många år. Jag tror att jag kunde bynt nå igen på det samma hinder jag gjorde den gången. Nej men nu har du fortalt att du är er väldigt flink att möta frykten då. Ja, så det gjorde att jag fyllde 30 så var det en sån del av överraskningspaket till Burstam. Var ut och igen. Det var det ju 10 år sedan sist jag hade tröstsen att sitta på näst. Och det var ut och rejäl sån indre ändå. Hur han var det? Ja, det var, <laughs> var väldigt väldigt fantastiskt. Men det Men kände du på det att bli äldre? Ja, det kjente vi i på at det er lenge siden Jeg tror det er litt som andre idretter som krever at du, du liksom må finne frem mot det ditt At hvis det er veldig lenge siden du har gjort det, så, så jobber du deg litt inn igjen altså Om det er, jeg vet ikke hva det er, ting du gjør som du synes er litt skummelt Og jeg husker jo, før stevner, liksom disse hinderne sitter jo fast Så du skal jo være litt uh, overvåken når du kommer mot disse hinderne Hvis hesten hekter, altså, du kan jo virkelig slå det Så jeg var igenom som många vi gick barn och satt och tänkte satt och grömma och så var det liksom att få det att du satt och grudde dig till att bli en styrka att du att du brukar eh, ja, den kraften som ligger i grusa och mobilisera den till att bli en sån inbitt detta ska du detta mode du få till. Och så klarade du det. Så klarade jag det. Så det var gång på gång över, men det är er, men jag tänker det är er en väldigt vart en väldigt viktig lärdom. Ja, det tror jag lite som med de föredragen då, att du står där och känner att knyter sig magen. Det sitter kanske 500 cyklar i salen, du vet många är er kritiska till det. Du kommer också budskap som är er kritisk som kan få många reaktioner. Och så är er det om att snudda att du känner att inte kan du lägga ner och göra en jättedålig jobb, eller så måste du mobilisera det att du faktiskt är er lite rädd till att bli styrkan din då. Då 
Håvard Tjora. Lurer vi på. Har du noe tips eller noe triks her i livet som du kan dele? Hvis jeg skal øse av min visdom, så tenker jeg at noe jeg har gjort veldig mye de siste årene er jo å reise med fly. Jeg flyr veldig mye. Ja. Og jeg jobber jo veldig mye på fly og skriver. Og da er det veldig greit å ikke sitte veldig tett inn på noen at det ikke er noen i mitt sete for jeg setter mig alltid da i midtgangen mm. for å kunne strekke beina ut sitter du i midtgangen? Sitter, eller mot midtgangen da okay, ja. uh, og da er trikset når du skal sjekke inn hvis du har mulighet da til å bestemme flysetet mm. at du velger flysetet hvor det sitter en annen enten helt innerst eller helt ytterst men du må ikke ta og velge sete hvor det er liksom tre ledige for det er det stor chans for at det kommer et par eller venner, eller kanskje til og med små barn og andre ting inn der så trikset er at du velger en plass hvor du allerede har tatt en av de tre ja. okay, men for da blir det litt sete ja, jeg sitter alltid ytterst da ja, for da er det aldrig noen som gidder å ta det imellom Nettopp. men da er det jo crap da at Norwegian har nesten fullt belegg Ja. Fordi du bare sats da. Ja. Mm. Okay. Hva har dette det er gjort? Ofte fullt der også, og da er det sånn... Men når jeg sjekker inn, jeg kan sjekke inn på mobilen på forhånd, så er oh, det sitter igjen. Kjempeide, jeg setter mig helt ytterst der. Og så kan jeg komme på flyplassen og si, oi, 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 noen har tatt midtsettet, da tar jeg og flytter meg til et annet sted. Eh, hvor jeg gjør det samme da, hvor midtsettet er ledig. Og da er det livet satt i. Noen ganger blir du kjempeglad og fornøyd med deg selv, tenker jeg at det var en utrolig god plan. Det er masse plass til å skrive og utfolde meg. Og noen ganger så så har du tatt en plass ned når det er fullt fly da. det må du bare sørge, sånn er det men trikset er uansett ikke gå for en, ikke gå for en helt ledig tresetter gå der hvor det er en som allerede har tatt takk Håvard Tjora for den filosofien ja Line, hva synes du om Håvard? Infridan. Vad jag jag syns ju Håvar Sjöra är er ju eh, akkurat så eh, fantastisk check eh, som jag snackat om tidigare som jag då trodde han var. Og... Be- Betyder det att du tror han fick jobben i Blankark för det han var pen? Um, det det gör jag ju inte alltså han är er ju en man med substans liksom. Herregud, det var det han snackade om med exponeringsterapi det där att han alltid Når han, når han er redd for noe, så velger han å eksponere sig for det. Det er jo bare beundringsverdig. Det er jo dritmodig. Så han er jo en utrolig f- f- flott fyr fra Drulland. Så er det deilig med folk som deler. Ja, han er så åpen og forteller jo om alt. Han er jo helt strålende. Og smart. Okay. Og pen. Så vi er altså enige om at Håvard Kjora er en skikkelig bra fyr. Ja, absolut. Topp, topp. 